0: Arcadia Media Elige tu lugar en este carrusel Esto es Ascendente Un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser ...a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años... ...sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez... ...siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. ¿Un destino? Tal vez... Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo, te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del Océano Universal. Hola, ¿qué tal, mis queridos navegantes? ¿Cómo están? Hoy quiero hablarles de los espejos. Quiero aclarar que este tema, aunque lo he escuchado por diferentes terapeutas, en este caso me he basado en unos videos excelentes que tiene Marta Salvat. Esta teoría habla de cómo todo lo que vemos afuera, aquello que se repite constantemente en nuestras vidas y nos moviliza de alguna manera, no es ni más ni menos que nuestro inconsciente tratando de hablarnos y de decirnos cuáles son las cosas que todavía no hemos resuelto, que nos duele, a qué le tenemos miedo, cuáles son nuestras carencias. La única forma que ha encontrado el inconsciente de que atendamos todo esto es proyectándolo. Yo veo en el otro una forma de accionar y me conflictúo. Es decir, tengo una emoción fuerte que muchas veces no puedo controlar bien. Siento odio, rencor, impotencia o muchas otras emociones por una acción que el otro realiza que no es contra mí, pero que detona en mí situaciones antiguas de dolor que generalmente se manifestaron por primera vez en la niñez. Pero como en esa época no teníamos las herramientas para tramitar esas emociones, el inconsciente las guardó y las escondió bien. Pero ahora, como adultos que somos, él las saca, trayendo nuestras vidas a personas que nos hagan recordar que esa emoción tiene que ser gestionada desde otro lugar. Como por ejemplo, yo les he contado que tenía un tema de abandono por la muerte de mi abuelo paterno. Eso ocurrió cuando yo era apenas una bebé. Y cómo la vida hace unos años trajo a un hombre que fue quien despertó toda esa emoción que ni yo misma sabía que existía en mi interior. Es importante decir que nuestra parte consciente solo es, siendo bastante generosos, un 15% de nuestra mente. El resto, nuestra parte inconsciente, tiene un 85% aproximadamente. Y es ahí donde está guardada toda la información de quiénes somos. Para qué hemos venido. Cuáles son nuestros dones. Cuál es el sentido de nuestra vida. En qué debemos evolucionar espiritualmente. Todo esto está ahí debajo, en el inconsciente. Y la manera de acceder a él, si no practicamos la meditación o el silencio, es mirando hacia afuera. Lo que se vibra en mi inconsciente es lo que se atrae en mi exterior cuando empezamos a verlo así hasta da un poquito de miedo ¿no? <risa> porque nos damos cuenta de que nada de lo que pasa en nuestras vidas es casualidad sino que todo ha llegado a nosotros por algún motivo y con alguna enseñanza dejamos de ser víctimas del destino para convertirnos en creadores de nuestras experiencias y si lo que nos presenta la vida no nos está gustando, pues entonces tendremos que sumergirnos más en nuestra oscuridad para ver qué hay ahí que nos está gritando a través de la fuera para que resolvamos de una vez ese asunto. También cabe aclarar que yo no puedo modificar lo que pasa afuera, pero puedo entender que eso que está pasando, esa película que estoy viendo, definitivamente resuena con lo que hay en mi inconsciente. Entonces puedo elegir, comenzar a verla desde la paz. La teoría del espejo funciona no solo con lo malo que veo o que siento cuando veo a otro, sino con lo bueno también. Por ejemplo, cuando veo a alguien y me encanta su sonrisa, o cómo habla, o lo inteligente que es, lo dedicado, lo perseverante, lo trabajador y así muchas cosas buenas que veo en el otro y lo admiro por eso y me siento atraído hacia eso debo de recordar que todo eso está en mí una vez una amiga me dijo todas las cosas maravillosas de las que hablas de las que ves en el que está enfrente de ti solo las ves así porque tú también eres cada una de esas cosas increíbles si no, ni siquiera las verías Tú me puedes decir cuáles cualidades tiene alguien que está enfrente de ti Y yo ni siquiera haberme percatado de que existían en esa persona Ahora ¿Cómo funcionan los espejos? Adentrándonos en el tema Hay diferentes tipos de espejos La versión más simple es el espejo directo Por ejemplo yo estoy presenciando una situación donde la gente está criticando a otras personas que obviamente no están en ese lugar. Yo podría solo escuchar. Claro está, esto puede no gustarme, pero no me conflictúa. Con lo cual, esto significa que, ante este asunto, yo me encuentro en un término medio. No comparto lo que están haciendo, pero tampoco me genera mayor conflicto. Ahora, si esto hace que se me retuerza la víscera, esto obviamente habla de mí y de que yo también soy un gran criticón. Ya sé, este es el momento donde pueden pensar, ¿cómo? Yo no soy así, claro que no. Lo que tenemos que entender es que todo esto no nos habla de cómo somos nosotros con el afuera, sino cómo somos nosotros con nosotros mismos. Entonces me tengo que preguntar, yo me critico, ¿Cuántas veces lo hago? ¿Me alcanza con el esfuerzo que hice? ¿Siempre hago todo mal o cómo hago las cosas? ¿Siempre el espejo habla de qué me estoy haciendo a mí? Otro ejemplo Alguien me maltrata No es educado conmigo Es violento Si yo observo esto en el afuera Si estoy viviendo esto en el mundo en 3D Tengo que pensar en cuántas veces yo me maltrato soy violento conmigo, me hablo mal, me trato de tonto o lo que sea que esté haciendo para hacerme daño. Porque por eso me estoy encontrando con un maltratador ahí afuera. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con la mentira. Yo tengo un problema muy personal con la mentira. Y cada vez que me encuentro con un mentiroso, mi hígado comienza a segregar líquidos tóxicos por doquier. Y después de todo ese cuadro de ira, me tengo que hacer la pregunta obligada. ¿En qué me miento yo? ¿Qué dije que iba a hacer y no hice? ¿Cuántas veces me he mentido? Y al responder estas preguntas y al empezar a trabajar en ellas, en tratar de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, es cuando la película que estoy viendo afuera va a comenzar a cambiar. No es tan fácil, ¿eh? <risa> no se crean que es como frotar una lámpara mágica y pedir tres deseos. Es un gran trabajo de exploración. Un ejercicio constante que tenemos que repetir una y otra vez. Entonces, para recapitular. El espejo directo es... Lo que me llama la atención de ti es lo que yo me hago a mí misma hacia adentro. Esto no quiere decir que me lo estoy haciendo en este preciso momento... Como es algo que está en el inconsciente y ahí no hay pasado, presente ni futuro, aunque yo ahora tenga una buena autoestima, puede ser que todavía haya heridas viejas que aún no se han sanado. Luego tenemos el espejo opuesto. Por ejemplo, en una situación de violencia tenemos al golpeador o victimario de un lado y a la persona golpeada o víctima del otro lado. Una está en cada extremo, son blanco y negro, pero se atraen porque necesitan ver algo en el otro. En este caso la víctima no solo es lo opuesto al victimario, es decir, tiene tan poca presencia en su propia vida, se ama tan poco, que viene alguien con un exceso de presencia a recordarle que se tiene que amar y poner sanos límites. Al mismo tiempo, en este caso en particular, también podríamos aplicar el espejo directo, ella, la víctima, está siendo violenta consigo misma, en quien sabe cuántas situaciones de su vida, por lo cual atrae a un violento para que ella comience a tratarse mejor. A mí, por ejemplo, me ha pasado de atraer a muchos hombres con problemas de alcohol. Hombres con los que solo he salido una vez, los he conocido, pero que me han hecho pensar por qué atraigo a alcohólicos si yo ni siquiera tomo. Este sería un caso del espejo opuesto. Pero pensando así, no obtuve nunca ninguna respuesta. Porque ni siquiera es que tuve una relación con estas personas, solo fue gente que conocía. Pero si esto se estaba repitiendo en mi vida, evidentemente me quería mostrar algo. Cuando apliqué el espejo directo y cambié la palabra de alcohólicos a adictos, empecé a pensar a qué podía ser yo adicta. Y me encontré con una serie de pensamientos tóxicos repetitivos que ya formaban parte de mi zona de confort. Encontré una adicción a la victimización, que ahí estaba. No era consciente, claro está. Era algo que estaba bien resguardado por mi inconsciente. Pero entonces, este tuvo que traer a mi vida este tipo de personajes para que yo prestara atención a algo que necesitaba ver. Otro espejo que tenemos es el espejo de los juicios. Cuando yo por programas, por creencias del sistema, porque no sé hacerlo de otra manera, porque por defecto pienso, comparo, juzgo. Cuando yo sin querer, de manera consciente o inconsciente, le pongo una etiqueta en la frente a alguien y digo «Tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso, tú eres una mala persona, tú eres lo que sea que se me ocurra en ese momento» ponerle como etiqueta. Estoy dándole la orden al inconsciente del otro para que sea exactamente como esa etiqueta que yo le he puesto. Si yo etiqueto a alguien, estoy condenando a ese personaje a que sea así con respecto a mí, no necesariamente con respecto a las otras personas. Cuando yo emito un juicio, nunca es objetivo. Tiene que ver conmigo con dónde he crecido, con mi cultura, con mis heridas, con quién soy, con qué he vivido... y sobre todo con el amor que no he recibido. Por ejemplo, te etiqueto como un desordenado. Con lo cual digo y aseguro que yo en tu lugar no hubiera hecho lo mismo que tú. Cuando en realidad debemos entender que si yo realmente hubiera estado en tu lugar, es decir, me hubiese criado con los mismos padres que tú, hubiese tenido los mismos amigos el mismo árbol transgeneracional, la misma cultura, las mismas enseñanzas y experiencias de vida que tú, entonces yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. Porque, básicamente, yo en tu lugar sería tú. De la misma manera que tú en mi lugar, hubieras hecho lo mismo que yo. Hubieras tenido tantos éxitos como yo he tenido y tantos fracasos como los que he enfrentado. Entonces entiendo que por más que tú me hayas robado, abandonado, despedido o lo que sea, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo. También tenemos otro espejo, el espejo del árbol transgeneracional. Este es el caso cuando, por ejemplo, un hijo tiene una mala conducta y no se sabe por qué, de dónde viene o qué ha pasado... Para que él se esté portando así Y en un ejemplo concreto Donde esto pasaba en una familia La familia va a terapia Y se dan cuenta De que a esa misma edad La que hoy en día es la madre de este niño Empezó a tener ciertos problemas Con el que era su papá No le gustaban ciertas actitudes de él No le gustaba el trabajo que él tenía Entonces empezó a manifestar un rechazo Hacia su padre pero como en ese momento ella no contaba con las herramientas para gestionar estas emociones porque era muy joven, entonces el inconsciente las tapó. Y ahora la siguiente generación las hereda, en este caso su hijo, y él es quien manifiesta el conflicto para que esta vez la madre, desde su edad ahora adulta, pueda tramitar todas esas emociones y sanar el vínculo con su padre el abuelo del niño, claro está, ¿no? Este niño tiene un pacto de almas que ha hecho con mamá, donde él se hace cargo de la herida que su madre aún no pudo sanar. Cuando la madre se da cuenta de esto y resuelve la situación con su padre, el niño inmediatamente cambia su conducta. Cabe también mencionar aquí que el inconsciente solo sabe de machos y hembras. Entonces, para resolver todos los conflictos que yo haya tenido con mi madre o con mi padre La vida o el universo Me irá trayendo diferentes personajes Para tratar de sanar esos vínculos Por ejemplo, en el caso anterior La madre tenía conflictos con su padre La vida le trajo una pareja que se parecía mucho a él Pero como ella no supo o no se dio cuenta de eso Y a través de este espejo que era su pareja No consiguió resolver esa mala relación que había tenido este conflicto lo heredó la siguiente generación, en este caso su hijo. Y bueno, ya les he contado cómo termina esa historia hace un momento. Para finalizar, creo que, sea cual sea el espejo que la vida nos ponga enfrente, siempre, siempre debemos de hacer una lectura más profunda de por qué este personaje está en mi vida. Porque eso siempre habla de mí. Y sobre todo sería bueno recordar que, yo en tu lugar hubiera hecho lo mismo que tú, porque yo en tu lugar sería tú. Queridos navegantes, espero que hayan disfrutado de este tema tanto como yo y que esto resuene con ustedes, que los ponga a pensar, que los haga reflexionar un poco de quiénes somos. Este es un tema muy, muy especial y creo que cuando empezamos a pasar la vida por este filtro, nos damos cuenta de muchas cosas y dejamos de sacar el dedo que siempre sale impulsado hacia afuera, creyendo que es el afuera quien me está afectando, para darnos cuenta de que somos nosotros quienes creamos ese afuera hay que hacernos cargo de nuestra propia película los quiero les dejo un beso grande y será hasta la próxima edición Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda Ascendente con Carolina Rizzo una producción de Arcadia Media Arcadia Media